0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast
1: 。我是谁？我是乌马斯。你知道今天呢、啊，公司在录音之前就订了一大堆饮料。那我们就知道说，手摇饮它其实，在当代已经是一个非常非常流行的一种饮品了。你知道，古人在喝茶的时候啊，它的乐趣就是很单纯的品茶，茶的好喝，它的味道，它的香味，还有茶杯，还有茶具很好看。对，没错、嗯。我们现在其实也会啊，因为我们现在也会<对>茶杯上面不是
0: 有各种联名吗？然后还会去收集、嗯，对，或是去抽，说我这次抽到是哪一款？对，我觉得有点类似这样子的概念。但是当然，古代的用料还有呃。可以使用的人的等级都不一样。
1: 那今天呢，我们的国立故宫博物院 podcast 呢就要来聊聊看皇帝的收藏紫砂壶。那在进入正题之前呢，先进入我们的故宫小百科
2: 。清代的皇家茶器。嗯、走在满是美食的大街上，刚刚跟朋友吃完大餐的你，突然想来杯润喉清凉的手摇茶饮
1: 。欢迎光临。要不要试试看我们最新的茶饮呢
2: ？于是你拿着无糖去冰手摇茶，继续边走边跟朋友话家常。但是要是穿越到了古代，喝茶可不是这么随性的咯。你知道吗？清朝皇宫贵族对喝茶这件事情可是很讲究的呢。宫廷中喝茶所使用的器具就包含多种不同的材质。有瓷胎、宜兴胎、金属胎、玉胎等，其中因为宜兴茶器最适合拿来品茶，尤其受到青睐。可以说是皇家茶器的代表哦。当时因为康熙皇帝特别喜爱珐琅工艺，甚至为宜兴茶壶施绘珐琅彩，让宜兴茶器拥有缤纷绚丽的独特样貌。而不止康熙。其实，连雍正皇帝也相当喜爱宜兴茶壶哦，常常下旨要求工匠照样仿照瓷胎制品。
0: 听完刚刚的故宫小百科，接下来我们就要欢迎国立故宫博物院的王亮君助理研究员。欢迎亮
3: 君，欢迎亮君。嗨、嗯， Hi, 大家好，吴马好 ，AD 好
0: 。我觉得大家现在对于手摇茶可能比较多的印象，但是以在明清时代或在更早以前，中国还是传统泡茶都是用茶壶嘛。对、嗯，那还多了紫砂两个字，对对究竟什么是紫砂壶呢？亮军可以跟大家
3: 介绍一下吗？好啊，其实紫砂呢，它是一种呃材质的的统称。对，就有点像是一种制陶的一种原料。那其实紫砂又包含了很多种颜色，因为你紫砂很像说，嗯，它是紫色的嘛，那其实不一定，它可能包含了呃猪它有包含猪泥啊、紫泥啊、绿泥啊等等，所以它其实是一个统称这样子。那其实紫砂壶，虽然我们叫，我们现在会称它为紫砂，但是其实在明代跟清代的时候，其实并不会用紫砂去称呼它，因为其实紫砂呢，它这个原料它很特别。它其实是呃出产在中国的宜兴，你们可能没有去过，对，因为它是一个比较相对不容易到达的地方，我说相对了。嗯、那在以前的时候呢，如果有提到紫砂壶，它其实会用宜兴，比方说像宜兴茶壶，用宜兴来去代称它
1: 。那我们一直提到紫砂壶，紫砂壶啊，嗯嗯其实我们知道说它之所以会这么的盛行，是因为皇帝也爱用它，嗯，对，很喜欢它这样子。那为什么皇帝他到底有什么样的特色
3: 跟优点？就是这么
1: 这么钟爱的么，对，就是适合这样子的泡茶法，这样
3: 子。嗯、其实紫砂壶它是从明代中叶开始，嗯，开始被大家所重视。嗯、那在明代晚期呢，那个时候很多文人雅士就开始在他们的笔记小说里面，或者说自己的文章里面就提到，就是说如果要喝茶，就是要用宜兴的茶壶来泡茶。嗯、那为什么呢？嗯、因为用宜兴的茶壶来泡茶，正是可以泡出那个茶的色香味。嗯。他就有提到这个事情，就是说他有注意到紫砂的这个，呃，这个材质，他们认为就是说用紫砂这个材质所做的茶壶，是可以去，呃，把茶的原味给泡出来的。对，那这个风潮呢，其实你到了清代的文人雅士也都可以看到。对，那你说，哎、欸，那。当时的皇帝是怎么想这件事情？我想他们想必应该也知道这件事情。嗯、那其中最特别就是像乾隆皇帝，他很爱写诗嘛。嗯嗯，嗯他一生写了四万多首，一天大概平均要写四首。嗯嗯，嗯那他在其中里面呢，就有一首诗，他就有提到，就是说，嗯、呃，宜兴紫湖竹雪水茶尤妙。嗯，他就特别提到，就是说我用宜兴那边所做的湖，然后来。呃，来烹饪、来来烹煮那个的茶的话，会特别的好喝。嗯嗯，嗯对，所以它就是那显然就是说，它应该也是有有去注意到、嗯、呃紫砂壶它泡茶的这个特性。现在市面上很多矿泉水，嗯，其实每个矿泉水大家仔细去喝，其实味道都有点不一样。水的味道，对，光水的味道就不一样。<對>那更不用说、嗯、你挑呃其中一款水，嗯、或者说家里的水好，<對>然后你用不同材质的壶去煮，嗯嗯。嗯或者是你煮完之后，你倒到不一样材质的杯子里面，嗯嗯，嗯嗯其实喝起来都会有点不同。对，因为之前我们有做过一个，<對>自己有做做做过一个实验，但我做的是茶壶的实验。嗯，我拿了两款一模一样尺寸跟造型的茶壶，嗯，可是呢，它是用不同的泥料，嗯，去做的，嗯，嗯倒出来倒到同样的瓷杯里面，嗯，那个茶的风味完全不同。嘿、嗯，对，所以有时候。你不管是茶，或者是说我们刚刚讲到的水，其实很多时候就是你有一点要因怎么讲，就说、是、你要其实就经过不同的实验才会去说<對>这个可能泡这个或用这个来喝这个，对，会更适合。当然这有一点主观的意见呢、啊。对对对对。那
0: 当时有什么特别的茶
3: 紫砂壶啊，或者像这些茶具被保留下来吗？嗯嗯、呃，以因为我们刚刚讲乾隆嘛，嗯、<對>那其实乾隆。我们院藏乾隆的紫砂其实相对少，但它很特别。那很特别什么？我这边就有它的图片，它其实就是像大家看这个，好美，好华丽哦，对啊。大家一眼看的时候会想，哎，这个是紫砂吗？因为它红色的，因为它红色，但它其实什么？它其实外面都是上了漆，嗯，它其实外面的红色是上了很多层漆，然后之后再把它。剔刻出它的花案，嗯，但是呢，它其实打开盖子里面，你一看，你就可以发现它其实是紫砂的胎体哦，嗯、哦，嗯，因<的>我整个用用紫砂去把它装饰，了，然后看不到它原本的样子
1: ，嗯嗯，嗯
3: 对，那这个是我们院场里面乾隆时期相对比较有名的作品，是,是对对对，因为我们院场的紫砂其实相对少，嗯，那比较有名的就是康熙时候的，嗯、那乾隆的话，其实就是只有。是有这这是有一对啦
1: 。亮君刚刚有提到，就是康熙的这个康熙的茶壶。那康熙这个茶壶它有什么特别的地方？
3: 康熙的茶壶呢，嗯、是这边有图片哦。又来了，图片有图有真相，有图有真相。嗯、有有真相大家可以看这个，嗯、它一样是紫砂的胎体。嗯
1: ，那它是方、这个、方的，对，它是方的。嗯
3: 、那它很特别的地方是，它跟我们平常所见到的素面的那种。紫砂壶不一样，对，它上面都画了这些缤纷的花，对，它不
1: 是用雕刻的哦，嗯、它是用画的，对，那它其实是
3: 上了、嗯、呃，用珐琅彩去画了很多四季花卉的的图样，嗯，嗯对，那这个东西呢是只有在康熙时期制作，然后后面就再也没有看到了。<對>嗯
1: 对，它上面有画，像是老师可能之前有写过，它上面有牡丹，嗯,嗯,嗯，还有荷花，有秋葵，还有梅花
3: ，对，还有小菊花等等，还有小菊花。对，对对对啊、这个
1: 砂
0: 壶，嗯、呃，紫砂壶看起来是非常非常的美观又实用、欸，哎，嗯，它的感觉实用性很高，不管它把手很大，或者它倒那个茶嘴，感觉就是倒出来会很漂亮，这样会很顺。
3: 嗯，嗯这个其实呢。紫砂壶，呃，就是宜兴的那个陶工啊，他们在做壶的时候，都会注意到一个问题，就是因为它是要拿来用的，嗯，所以它其实很在乎它壶嘴跟壶身跟壶把的比例，嗯，就不知道你们两位有没有去外面喝茶的时候，你不管你是喝茶或喝咖啡。当你要倒的时候，有没有发现，其实有时候那个茶壶不好倒？对啊，或者是没法控制出水量。第一个没办法控制出水量，或者是有时候你到的时候，你很怕那个盖子会突然掉下来。会，对，就怕它打破啊。或者对
1: ，所以都有一个绳子绑着
3: 。对对，那对对对，有个红色的，然后左手的线绑着。对对对对对。那其实很多时候呢，是因为它。湖跟把就是它的那整个比例不好，嗯、所以导致你会去担心这一些。嗯、但其实宜兴陶花他们在做的时候，他们会很注意它彼此的比例，嗯、因为你一个壶你就是要拿来用的嘛，那你当然要拿来好用嘛，嗯嗯、所以他就会注意他，比方说他壶嘴跟壶把的比例啊，它、嗯、不可能太大，或者说它也不能够太高，嗯、因为有时候你太高跟太低你会不好拿，嗯，壶嘴太高跟太低的话也会有差异，嗯、比方说如果你壶嘴很低。那那意味着你水的浸泡量，你就只能够浸泡到它跟它平面的那个地方，它不能够再高于它，不然它就流出去了。对、嗯。那除此之外呢？还有，因为茶壶在倒的时候，它里面有茶叶。嗯。嗯所以它里面它还有出水孔，嘛，嗯、还有你壶嘴的这个顺畅度，嗯，其实都会影响到喝茶时候的体验那个体验，嗯，比方说你你兴致冲冲的，你拿一个很好的茶你要泡，嗯，可是那个茶壶可能设计的不好，嗯，然后你泡进去你要倒出来，然后可结果一倒然后茶叶就堵在里面了，嗯嗯，嗯那你接下来的你的茶水就是会用低的，嗯嗯。嗯对，那既没办法喝到好的茶，哦、心情又差，又差嗯，嗯对。但是像像宜兴那边的陶工，他都会很注重这种东西嗯
1: ，我觉得倒茶，然后茶盖不会掉下来，就是一个很棒的体验。<笑>对，因为每次就是在家里用茶壶的时候，嗯、在倒茶的时候，哎、欸，就你好像一直手要压一手倒，一手左手压。对，對,對,对，对，特别的不是那么的顺畅。嗯，那像老师刚好提到，就是皇帝会用这个茶壶喝茶吗？那在故宫的收藏里面，这些茶壶真的是有被用过的吗？嗯
3: ，这个问题呢是常常会被问的哦。嗯，但其实呢，不管是我们刚刚一开始介绍的这个乾隆有上期的紫砂壶，或者是康熙有上珐琅彩的紫砂壶，嗯，对我们其实并没有足够的证据去说明它真的有被拿来用，嗯、为什么呢？嗯。我们怎么样去证明说他真的有拿来用过
1: ？查购啊
3: ，第一个要，要么就是查购嘛，要么就是文献上有提到嘛。对对。可是以现已查购来讲的话，这两把壶，或者说其他的那宜兴胎画房的茶碗，嗯，里面都非常的干净，洗得很干净。呃，应该不会是洗得很干净。对对对，因为我为什么会说好特别哦？它它其实没有使用的痕迹，那不大可能被，就是说。不大可能被拿来用的原因，是因为它上面我不是有刚刚说它上了珐琅彩吗？<對>其实这个珐琅彩在当时是非常珍贵的<對>一种材料。嗯、对。所以除了紫砂之外，还包含其他材质的嘛？那我们总的来看，嗯、其实他们我说即使是其他的材质，嗯嗯他们也几乎没有什么使用的痕迹。嗯、所以我觉得这类作品很大一部分可能是当做拿来收藏、赏玩<完>、赏玩使用，而不会是拿来。
1: 喝茶，皇帝们的心思真的很难懂哎。<有>干嘛就是特地做了一个茶壶模型摆
3: 在那边看？<笑>他其实就是，<对>他那个时候其实是为了要掌握珐琅彩的这个技术，嗯、所以他那个时候呢，就是我，他就是康熙，就是有针对不同材质，比方说有金属胎、有瓷胎、嗯、有玻璃胎，嗯嗯，嗯那紫砂胎也是其中的一种，嗯嗯，嗯我就我都想要来试验看看，就说我这个珐琅彩画到上面的时候呈现出来的样子是什么？对。有点就是说是要把它当做一种艺术品，一种艺术品，嗯、或者一种试验的驗一个实验的对象。哦、我我想要去把它试验看看画上去会是怎么样。哦、可是他他还是注意到一个事情，就是说，嗯、因为我们回过头来看只砂宜兴他的这些作品，它都是茶具。嗯，所以显然他对于这个材质的认识是认为说，他平常主要是拿来作为茶具，或者说泡茶，或者说喝茶使用的。对对。對那在那就
0: 更好奇他们到底都用什么泡茶？啊、我以为这就是他们泡茶器具，对啊，因为也很华
3: 丽，符合他们身份的身,<份>、呃、身份地位。<對>我们院里面还有另一把比较大把的一个竹节式的，嗯、也是紫砂的一个提梁壶，嗯。嗯嗯它那一把呢，就是很脏，很<髒>呃，<笑><笑>对，就是有很多使用的痕迹。<笑>哦、它整个气身就是有很多插垢，就我们所谓的很像有包浆，就是有那种插垢那样。包浆。嗯、对，然后以及就是你打开壶盖，看它壶内的壶里面的时候，哦，就是有很多明显的插垢。是。那那个很显然就是一定是有拿来使用的嘛，嗯、对，不然不会有这些插垢的存留。嗯、对，对对对。
0: 哦，哇，那、嗯、所以它其实造型也很多嘛，造型非常的多。紫砂
3: 壶有什么很特别的造型吗？嗯，它其实，在讲造型之前，就是哎、欸，它先回答很特别的造型的问题。他其实是、嗯、呃，可以去仿各式各样，嗯、呃，比方说自然界的一些生物，有一些是动物类的。嗯，有一些是植物类的，对，比方像植物类的，它有一些陶工，它会发挥发发发挥他的创意，比方说，我是做一把像南、嗯、南瓜的壶身的茶壶，<瓜>有一些是做成像是佛手的茶壶，佛手是指说佛的手，呃，佛手是一种佛手干吧。对对对对，那、oh, <哪>那一种的手手，嗯嗯，对对,对就是各式各样的造型，其实都,都有可能，嗯，对对对，
1: 都有可能被制作出来。哎、哦，那在国立故宫博物院的馆藏里面啊，没有哪一些插物它是特别稀有或者特别难制作出来的
3: ，嗯、像是嗯，又是讲到这把。四方壶的四方形的对吧？茶壶，它现在刚，对对，它现在有在我们207的陈列室展出。嗯，所以公众朋友到时候如果想一睹它的庐山真面目的话，可以到我们的展场去看它
1: 。到底让就是主持人们惊呼说哦，就是画了很多花在上面，然后都没有用。哈哈茶壶到底长什么样子？对对。那这
3: 把壶为什么特别的？就像刚刚主持人有提到说，哎，它是一个方壶。方壶对。那大家有想过，哎，因为我这边有。其他的像是是圆弧的这种作品，嗯、是方弧跟圆圆弧，大家觉得哪一种造型比较难做？方弧，方弧，对，方弧。那它的做法是怎么样？它其实就是用泥片的方式去去拼接的、嗯、泥片，嗯、对。那为什么是泥片？比方说，像以往我们对于陶瓷类的产品讲到的时候，想到什么？嗯，阴戈、露露、拉胚，对，对不对？转然后就转成圆形，这样。讲到一个关键点，比方说它是圆形，转成一个圆形的。嗯，那可是呢，像这一把呃圆弧，嗯，它一样是圆的造型嘛。嗯，那如果说是用一般的瓷器来做的话，它就是用在露的拉胚去用由下而上，然后慢慢把它往上拉去做成的。嗯，可是呢。紫砂这个材质在以前是不能够用拉胚的，哎、欸，为什么、嗯？因为它这个材质在以当时呢是比较难去过筛，去挑选比较细的颗粒，嗯、所以说呢，那个时候的陶工是用所谓的那种泥片，哦、我们叫做呃打声筒或用镶声筒的方式来去、嗯、去制作它。嗯、那什么叫做打声筒？比方说像同样的是这一把圆的这把紫砂壶。它呢会是用一个先把泥片先打成一个长方形的泥片，嗯，对，先打出来之后呢，然后是用左右相接的方式去拼接它的，嗯，所以说它不是用辘轳拉胚的，哦、啊，它是一片
0: 一片接起来的、
3: 哦，对，没错。讲到这个点呢，其实刚好我这边有另外一张图片，这是一个茶碗，嗯，这也是用拼接的吗？对，就是说它、欸、它原本是它原本
1: 是一个好圆呢。所以听众朋友如果不知道的话，是一个非常圆的碗，你没有办法想象它是用拼
3: 接的方式弄起来的。就是它原本是这样的造型的，它是捏出来的。嗯，它原本是这样一个碗的造型。是。嗯、那如果说是用露卢去做的话，它就是露卢呃由下而上露卢搭配，然后它有那种很同心圆的那种线，对不对？是。可是紫砂哦、喔，它是用一片去拼接的。嗯。所以你看这个、嗯、这个碗内的的图片。它其他的地方都是相对的平顺，对，没有那种纹路，没有那种纹路，可是它却有留存了一道垂直的拼接痕
1: 啊！哎
3: ，
0: 真的有哎，我以为是
1: 裂印的关系
3: ，没有没有没有所以本来就有这条痕迹，对，它就是烧出来之后，隐隐约约的会露出这个痕迹，白
1: 就是白透透的一点白
3: 白的痕迹这样子，就是哎，对，就是有时候你就不同角度其实会有点看到它，那那回过头来讲。那为什么为什么这把四方壶是我个人觉得它特别难制作的呢、嗯？因为呢，呃，刚刚有请两位猜，就是说，到底是方壶还是圆壶比较难做？嗯嗯嗯、那你们都同意就觉得说是方壶<虎>那方壶的原因是为什么？因为我们比方说像以这这个四方的茶壶好了，嗯、总共以壶身来讲，是不是就有四个泥片去拼接？对，嗯、四个面有四个面嘛？嗯那你四个面要互相拼接的时候，我们是不是会用？比方说我们在切的时候，是用45度跟45度去接它，才变90度。对，嗯，对吗？对。那你有可能保证，就是说你每一片泥片的45度，你都切在同一个角度吗？哦。当你没办法掌握的时候，那我把它接起来。嗯。我把它接起来之后呢，我在路遥烧烧之前，是不是要先让等它干？嗯。嗯你在干的时候呢，你的胎体就会收缩。嗯，那可是你的可能会变角度，对，就说你你那个拉力不一样，嗯、所以导致就是说它可能就会有呃歪斜的可能，嗯，或者是甚至如果做得很差，可能会有裂开的情况。对，那你干完之后。你还要在窑里面再去烧，对，它又再有经过一个剧烈的一个收缩的一个过程，嗯。那如果说你每一边的那个角度都掌握不好，嗯，你糊糊烧出来的时候，它可能就会有歪斜或者不正，嗯嗯。那当你糊歪斜跟不正的时候，你看起来就会不好看，会比较没精神。
1: 哦、它看起来是非常的方，然后非常对啊，
3: 看起来非常的好，对啊，很厉害、欸，嗯，对啊，所以、啊、很均衡的。所以,所以这也是为什么我们那十九件呃一心太画房的作品。虽然胡的作品有五件，嗯、但是方胡的就只有这么一把，嗯、哦，所以他特别难制作，有有可能啊，嗯嗯，嗯對,對,对。嗯、那除了它的成型工艺之外，呃，我们刚不是有讲到，就是说乾隆皇帝一直出现嘛，对，那这时候他又要出现，那为什么？因为其實题词<詞>、欸，他没有在上面提词，可是呢，乾隆在乾隆三年的时候，嗯他那时候下旨，就是说我要开始帮一些文物配置木匣。嗯，木匣是什么？其实就是像这种木质的盒子。嗯，有点像是帮他做保存，有点像是要帮他,<存>他做一个家，<存>去好好保存它。嗯，那那个时候呢，第一批要做这些木匣的作品里面，就包含了这一把以心态画房的四法特别的保存。嗯，就就包含了它。那显然就是说，乾隆皇帝、嗯、他他特别打造
0: 了一个家、欸。哎，嗯，
3: 对。那不过很可惜，就是说。虽然当时有讲说要帮他做，可是因为经过了多年，那后来就是这一把壶原本的木匣已经不见了。嗯，所以我们能够看到的木匣是其他的，比方说像一心斋画房的盖碗，因为像这个是他一一对的，嗯，对，他是盖碗，然后上下去做的
1: 。嗯，亮君，嗯、你刚才提到这个盖碗，那这个盖碗它的名字是叫什么、啊？其实我我们可以了解一下名字，然后让听众朋友他可以直接到就是故宫故宫的 Open Data 专区去查。查说、欸，我们到底在谈什么？这样子
3: ，只要打一、呃、星胎画珐琅四季花卉盖完，就会、oh. 其实应该得到了。对，其实只要打一星胎画法，其实就会出现很多相关的。
0: 好，今天聊了很多关于紫砂壶的小秘密哦。或是说，我们要用明清时代的称法，叫做它宜兴茶具，嗯、感觉比较有品味一点点。嗯、那如果你喜欢今天的内容，或者你很好奇究竟这些茶壶大大小小长什么样子呢？你就不妨到故宫走一遭。现在是亮君说在二零七室展，二零
3: 七室有展。对，它的展名叫做《风格故事》嗯，康熙御制珐琅彩瓷。
0: 嗯，欢迎大家呢到现场来看看，一睹他们的真实风采。那接下来呢，我们还有最后一个单元是比武招亲之故宫给问吗？比武招亲，故宫给问吗？今天要问的问题呢，就是请问亮君平常有在收集茶具吗？就你自己研究以后有没有想说，哎，那不然我也来
3: 收集一些这样
1: ，或者是你有没有自己比较喜欢的样式？
2: 嗯
3: ，我有收也不能算收集一些，嗯嗯但是就是因为像我刚刚有提到，就是<對>我会要去试验，就是说它好不好用，嗯、或者是说它泡出来味道味道怎么样，<道>所以可能会有一些基本的一幾,几款这样子，嗯嗯然后来去去试验它这样子，嗯嗯但是其实呢并不会有嗯太多的收藏啊，嗯,嗯对对对，那我比较常做的是去。比方说，我们的库房，或者是去其他人的库房去看他们的收藏的紫砂壶是怎么样？嗯、比方说欧洲的，然后也有去對。对你刚讲到其他，我想说，故、欸、宫是有分對對對對<笑>我的茶壶跟你的茶壶。<笑>對,對,對,對,<笑>對,对对，因为其实以紫砂来讲，它很有趣的是，嗯、呃，清宫里面有收藏一些，但是其实在，在嗯,嗯，也是在清代那个时候，嗯、尤其是在康熙，嗯，他那时候其实有消亡。一堆销往有一些到了欧洲那边去，就是卖过去嘛。对对对，嗯、对。那其实很多在欧洲的博物馆里面，嗯、多多少少都留存了一些。嗯、欸，对。
1: 刚、欸、才亮君有提到一件事情，就是说你收集的不同茶壶会去试它的味道。那你试的是试它的形制不一样，会有不同的味道，也是不同的材质会有不同的味道啊。呃，形制是形制就有不同味道了。诶、欸，其实不同
3: 材质也会啦。嗯，嗯对。但是因为材质可以理解，但形制，嗯，对，因为你有时候会想说，嗯，这个形制它泡出来的茶怎么样？嗯，对，就是你有时候你就是要去去去试验看看。试看，嗯。因为有时候你看起来就说，嗯，这个应该没问题吧？我就说这个拿来泡应该还不错，觉得、嗯、超难喝。但实际上你泡出来就觉得跟你想象中的味道一有一段差距。哦、哎呀。对
0: ，我这边有想过，连
3: 这个样子都有差别。其实还有我，因为我之前有一阵，呃，就之前我有在宜兴待过一阵子，是，因为就是要了解他们的这些特殊的成型的制作工艺，对。然后还有他们一些烧成啊什么，对。那其实那边的还有跟我讲说，即使是用同样的一块土，嗯，做出同样造型。的茶壶就好都是同样一个人做，就是完全没有任何其他的变音。嗯可是你在腰窑里面，你放的位置不一样，嗯，其实就会有一些差别。嗯，还是会有一些差别，
0: 泡出来的茶就有差
1: 了。对，
3: 就是它细致啊，对对对，就是说其他的那个变音其实是很多的。
1: 气可能啊，我我乱讲的，我真的不懂。嗯、那我乱讲，我我自己的想象就是说，可能比如说你刚刚说在咬的不同位置，可能它形成的气孔大小就不一样。我是说，可能内缘。杯壁的气孔大小不一样，嗯、就会影响到茶出来的味道等等之类的。但我这一段是我乱讲的，嗯、听众朋友不要相信，嗯、<笑>我在猜测。那我觉得这样蛮
3: 好的、啊，<對>这样子的话就
1: 等于说，我们每
0: 次使用这些茶具都会有一些新的味道，<對>或者有一些不一样的感受。对对
3: 对对，對
0: 對就可以一直。难怪他们喝茶都喝那么久，喝那么开心。对啊，因为慢慢的品茶。品茶，嗯、好，今天非常感谢亮君到这边跟我们分享关于茶具，还有这个宜兴茶紫砂茶壶的小秘密。嗯，最后还是要提醒大家，收听完了国立故宫博物院的 podcast， <笑>你不妨到 Apple Podcast 下面留言五星评价，还有呢，按
1: 赞。然后呢，不只有在 Apple Podcast 可以听到我们的节目，不管在 Sound、Spotify 还是 KK Box 等等的平台，也都可以听到故宫的 podcast 哦。也不要忘了到故宫的脸书跟 IG 按赞哦。我们就下次再见了，我是阿迪，我是 Umas。
3: 我是梁军，
0: 拜拜拜拜
2: 。Bye bye bye bye